1: On fait quoi déjà ce soir Ah oui. <rire> non, c'est pas un Marvel, c'est un Pixar, ça va. Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit...
0: Décide si gars que tu passerais pour un chef d'œuvre de l'art moderne.
1: Madame,
0: je ne n'écrirai rien sur ce film,
1: c'est une merde <rire> <rire> Merde. Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. <rire>
2: Elle nous connaît dans les coins la Porgie.
0: Salut, c'est Clémence. Bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de « La sortie du moment ». Ici on analyse, on décortique, on argumente et pour ça on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. A mes côtés cette semaine, nos meilleurs rangers du podcast. Toujours prêts à explorer des territoires inconnus mais armés jusqu'aux dents s'ils débarquent dans un long métrage hostile. J'ai le plaisir de retrouver Marie, salut, et Stéphane. Salut Clémence. À la technique, c'est notre Houston à nous. Si on avait des casques, c'est lui qui nous donnerait des instructions dedans. Bonjour Alain. Salut et on dit merci à La Tex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore. Si vous êtes du côté de la capitale le samedi 2 juillet, réservez votre après-midi et votre soirée. Capture Mag fête ses 10 ans avec une séance spéciale. Ça commence à 16h30 avec l'enregistrement de Capture Mag, le podcast en public. 3 heures consacrées à Sam Rémy. Un apéro après, peut-être
1: Un apéro après, oui. Enfin, C'est Alain hein, qui, contractuellement, nous l'a imposé. Donc. Euh... <rire> On a dit ok, euh, s'il faut boire des coups, bon, bah on va boire des coups. Ouais.
0: Très bien, donc trois heures de podcast, un apéro et puis on enchaînera avec la projection des Ville Dead 2. La séance capture spéciale 10 ans, c'est samedi 2 juillet à partir de 16h30 au Club de l'Étoile. Pour plus de renseignements et prendre vos places, rendez-vous sur le site clubdelétoile.fr. Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipi.com, mot-clé, capture mag. Vers l'infini et au-delà Cette semaine, on vous parle de Buzz l'éclair. Pas celui de Toy Story, non, le véritable personnage fictif qui a inspiré le jouet. Car derrière ce jouet, il y a une légende, celle d'un ranger de l'espace qui débarque avec son équipage sur la planète Tikani Prime. Problème, la planète est hostile, version monstre à tentacules, et le vaisseau est endommagé. Buzz va tout faire pour réussir à en repartir, mais un nouveau personnage fait son apparition, l'impitoyable Zurg. Il compte bien mettre des bâtons dans les réacteurs de Buzz et de sa bande. Buzz l'éclair, c'est le cinquième film sorti sur grand écran, issu de la franchise Toy Story. Il y avait bien eu Buzz l'éclair, le film début des aventures en 2000, mais si vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal, hein, il est sorti directement en DVD. Aux commandes de ce nouvel opus, Angus McLean, un pur produit Pixar. Il débute dans le studio à la lampe en 1997 comme animateur pour Miller une pattes. Il travaille ensuite sur tous les films du studio, gagnant du galon au fil des années. Il réalise notamment le court-métrage Mini Buzz en 2011 et le moyen-métrage télé Toy Story Angoisse au motel en 2013. Il passe ensuite dans la Cour des Grands avec la co-réalisation du monde de Dory, la suite du monde de Nemo en 2016. A noter que c'est aussi un grand fan de Lego, c'est lui qui a conçu le Lego officiel de Wally. -E. Buzz l'éclair est sorti en salle américaine le 17 juin. Il est dispo dans les salles françaises depuis ce mercredi 22 juin. Il est trop tôt pour savoir s'il décroche les étoiles du box-office. Mais en attendant, c'est quoi votre météo Marie
2: euh, Alors j'avais un peu oublié la météo. Euh, pluie de, 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 pas, une petite pluie de bestioles euh, géantes qu'il rencontre
1: dans le film.
0: C'est un petit mix euh, avec Jurassic Park euh, Aussi, aussi. <rire> plus de bestiole géantes ok Stéphane
1: moi si je suis un peu méchant parce qu'il faut pas être trop trop méchant quand même avec le film euh, on a beaucoup de choses à dire je pense dessus mais euh, je dirais vide intersidéral mais pour des raisons spécifiques <rire> mais c'est méchant je sais que c'est méchant mais parce que en fait enfin euh, on va en parler mais euh, je pense que c'est un projet qui est... qui est étrange en fait
0: très bien en vide intersidéral on va dire que c'était pour la peine vous allez vous expliquer ça en détail tout de suite on va commencer peut-être par Marie. Quoique, non, je sais pas. En fait, t'as pas l'air aussi. Je suis moins méchante que Stéphane, non Non, mais je
1: pense qu'on pense à peu près la même chose. Je sais pas, on en a pas parlé. On n'en a pas parlé entre nous, mais j'ai vu ta note sur les Ah,
2: je me fais espionner, ça y
1: est. Et vice-versa. Tu m'as dit exactement la même chose. Je vois
2: que tu mets 0,5 à tous les films qu'on voit.
1: Exactement, non, pas celui-là. J'ai pas vu combien t'as mis à celui-là.
0: Bon, alors, t'as mis combien à Toy Story sur la
2: Je crois que j'ai mis 2,5, mais tu vas me confirmer ça. C'est ça, j'ai mis
1: exactement la même note. Ah ouais voilà. Peut-être pas bon, pour les mêmes raisons, mais en tout cas, voilà, on est dans le... Ouais.
0: Okay, bah
2: Marie, explique-nous
0: en premier. Euh,
2: bah alors, euh, c'est un peu difficile d'apprendre ce film euh, en fait, sans le juger à l'aune de la saga euh, Toy Story, parce que c'est quand même une saga qu'on connaît depuis euh, bah, 1995, je crois. Donc, euh, pour les gens plus ou moins de mon âge, on a un peu grandi avec. Et euh, même si le dernier opus, le, le quatrième, n'était pas forcément euh, incroyable, il y en a quand même eu trois avant qui étaient, euh, qui étaient assez fous. Quoi. Donc, c'est euh, à l'annonce du projet, moi j'étais un étonnée, étonné, je me demandais un peu à quoi, enfin c'est, est-ce que ça c'était pas un truc qui était un peu en boucle, enfin euh, en circuit fermé euh, de faire un... donc c'est un film qui est censé être inspiré, enfin qui, qui est censé avoir inspiré la figurine que, enfin le jouet qu'a euh, Andy dans toute la saga. Et euh, du coup tu dis c'est vraiment le le truc méta euh, et mercantile euh, à l'extrême et euh, et du coup moi je me demandais un peu à quoi ça allait servir ce film là. Du coup quand on le voit, en fait le personnage de Buzz c'est pas le même personnage du coup puisque c'est censé, euh, il est censé incarner voilà, le, le héros du film et euh, d'ailleurs pour le prouver euh, ils ont mis euh, un nouveau doubleur donc en VO je crois que c'est Chris Evans et, euh, Seven, en français c'est François Civil et plus Richard Darbois donc déjà c'est un peu bizarre de voir le personnage qui est évidemment plus tout à fait le même puisque c'est pas exactement le même look on voit aussi qu'il a des cheveux parce qu'il enlève sa cagoule pour la première fois c'est quand même, bah, quand même euh, un personnage que tu connais depuis longtemps puis là tu le découvres sous un nouveau jour et du coup avec euh, une nouvelle voix euh, moi, il y a des choses que j'ai vachement aimées. En fait, je trouve que toute la première partie du film est plutôt chouette. En fait, il y a plein de références de SF. Ça va de, de Alien, Starship Troopers. C'est pour ça que je parlais de, de, de pluie de bestioles, parce qu'il y a plein de, de bestioles sur cette planète hostile. Euh, ça fait penser évidemment à Interstellar, à Gravity, euh, même presque à Top Gun Maverick quand il fait ses. Non, non, je ne vais pas relancer ah non, mais si, le. C'est vrai, non, non,
1: mais si, si, t'as raison. C'est ouais, en fait, quand... clairement le Top Gun Maverick de, de des Buzz enfants. Non, mais de Buzz Lightyear, non, mais c'est vrai. Et,
2: et moi, je trouvais plutôt chouette ce toute la première partie en fait avec il euh, y avait quelque chose de super intéressant euh, avec le personnage qui... Euh qui fait des missions pour atteindre la vitesse de la lumière et pouvoir repartir sur, sur leur planète après l'échec de la mission où lui quand il fait un vol qui dure 4 minutes, il se passe 4 ans sur, sur la planète et en fait tu as tout un petit montage qui faisait un peu penser au début de là-haut avec bah, ses amis et notamment euh, sa, son amie et capitaine ou je sais pas quel grade elle a euh, Alisha qui euh, elle vit toute sa vie pendant que lui fait euh, une dizaine de vols, il se passe 40 ans et elle, elle a le temps de, de, de trouver son amoureuse de, de fonder une famille d'avoir ses enfants qui grandissent, ses petits-enfants et de mourir et lui bah, revient d'un énième vol et euh, ils, le, ils ont une cabine euh, à côté tous les deux et ils trouvent euh, bah, sa cabine vide parce qu'elle n'est plus là quoi. donc il y avait tout un truc assez intéressant sur euh, bah, la dilatation du temps l'espèce de héros solitaire euh, qui, euh, qui est à fond dans sa mission euh, et qui est le seul euh, à ne pas vieillir et du coup à ne pas vivre sa vie pendant que tous les autres euh, la vivent et tout, je trouvais que c'était plutôt intéressant mais en fait c'est c'est vraiment le début, quoi c'est pas, pas le sujet du film, c'est pas vraiment traité. Euh, après, il y a, y a aussi un changement d'échelle qui est assez intéressant, où euh, bah, pour le coup, euh, Toy Story, c'était euh, le monde un peu minuscule, déjoué, euh, qui, euh, qui prenait une, une grande ampleur. Et là aussi, ça s'ouvre, du coup, c'est l'opposé, ça s'ouvre sur l'infiniment grand et l'espace. et D'ailleurs, il y a un personnage, euh, donc qui est la petite fille de Alisha, qui dit elle-même qu'elle a peur de l'espace, parce que si tu te rates, tu pars dans l'infini et on te retrouve jamais. Donc il y avait un changement d'échelle et c'est pareil je trouve que c'est pas non plus trop exploité en fait, à part les scènes où tu le vois au début bah, voler là, essayer d'atteindre sa, sa vitesse de la lumière. Après, toute la seconde partie, c'est une espèce de quête qu'on a un peu vue et revue, qui n'est pas très inspirée, euh, où euh, bah, tu as cet archétype du héros solitaire qui préfère faire les choses tout seul plutôt que délégué, qui va devoir apprendre à composer avec une équipe de bras cassés, euh, qui sont des jeunes cadets, même pas, qui ne sont même pas des jeunes cadets. ne les... pas vraiment être là, C'est hein, l'équipe des bénévoles du dimanche, là, euh, qui, avec une reprise de justice, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, une, une, quelqu'un qui est en liberté, une mamie en liberté conditionnelle... Euh, un mec qui est juste content d'avoir un stylo dans sa combi et puis la petite fille, là aussi c'est le personnage un peu cliché de la petite fille d'Alisha qui était, qui était donc sa grand-mère, qui était un grand nom de, de, de Space Command et qui doit euh, à, bah, remplir le rôle qu'elle a et, de, et être à la hauteur de sa grand-mère et qui pour l'instant n'y arrive pas quoi. Et donc à partir de ce moment-là, je trouve que ça tourne un peu à vide, les péripéties sont un peu... Peu inutile, enfin, pas, pas inutile, mais déjà vu, et au final, que ça se passe dans l'espace ou ailleurs, ça change pas grand chose. Euh, et euh, bon, après, il y a tout un reveal autour de, du personnage de Zerg que j'avais pas forcément vu venir, mais à ce moment-là, j'étais déjà un peu sortie du film et ça m'a pas forcément rattaché au, au film après j'ai quand même passé un très bon moment je trouve que le film est assez drôle notamment grâce à ce personnage de chat euh, mécanique Sox euh, qui euh, bah moi m'a fait pas mal rire mais ouais, bon, dès que, que tu
0: mets un chat dans un film le, ça me
2: fait euh, voilà le personnage de, bah, oui.
0: de Buzz a, a donc reçoit un, un chat de compagnie euh, robotique pour euh, c'est un peu un animal de soutien émotionnel <rire> qui est, qui est et, qui, et qui est un aussi. couteau suisse <rire> parce qu'il qu qu sert un à un tout il a, il a, il a un, un port USB dans sa queue voilà euh... il sert
2: un peu de Deus Ex Machina à 2-3 moments du film <rire> mais il est quand même très rigolo et, euh, et c'est plutôt mignon moi j'ai vu le film euh, à une avant-première publique euh, avec euh, bah, du coup c'était en VF, donc il y avait pas mal d'enfants et euh, je voyais que ça faisait rire autant les adultes que les enfants pas forcément au bon moment au, au même moment je veux dire mais euh, mais voilà donc je, je, moi j'ai passé un bon moment mais j'en attendais un peu plus je me dis que c'est pas euh, c'est pas un film avec un super concept comme pouvait l'être euh, vice versa ou soul c'est pas non plus euh, même si j'avais un peu moins aimé euh, Luca et j'avais beaucoup aimé euh, Alerte rouge qui était des films plus personnels et, euh, et qui avaient un peu plus quelque chose à raconter, en tout cas il y avait un peu plus d'âme dedans et qu'on les aime ou qu'on les aime pas euh, il y avait au moins la patte d'un réalisateur ou d'une réalisatrice et là je trouve que c'est un film qui est un peu générique et qui aurait pu être réalisé plus ou moins par n'importe qui en tout cas dans, dans sa seconde partie où vraiment moi je m'attendais à être un peu plus euh, à être un peu plus emportée vers l'infini et au-delà et j'y suis pas allée
0: oh. C'est joli, mon conclu. Ah, C'est vrai que le personnage du chat, moi je l'attendais un petit peu. C'était un peu le personnage que j'attendais. Je, je me suis fait la réflexion que c'était comme dans euh, euh, Mandalorian, où j'attendais de boire bébé Yoda. C'est un, petit
2: c arrêt, c un peu pense. le bébé Yoda de,
1: du <rire> film. Ouais. Mais oui. du coup, il est un peu annexe. Oui, en fait, il est un peu... On le mettre dans un autre Pixar en fait.
0: Bien sûr, oui, c'est un, un peu, peu un personnage quoi, prétexte. Un truc, mais, euh, euh, ouais. Il m'a fait penser aussi, je ne sais pas si vous connaissez ce, ce comics sur Instagram, euh, Nathan Pipes, euh, c'est des, des extraterrestres et qui décrivent tout ce qu'ils voient de manière très littérale et qui ont un côté un peu euh, justement décalé et le chat euh, me faisait penser à ces
1: personnages-là. Ceci dit, il a une grosse fonction de Deus Ex Machina qui est quand même euh, pas piqué des hannetons. Hein. C'est quand même lui qui règle absolument toutes les problématiques en fait, de. À chaque fonctions.
0: fois, on découvre une nouvelle fonction. Voilà, de science-fiction,
1: en fait, si tu veux. On n'arrive pas de... à régler les
0: cristaux. Moi, j'ai réussi à calculer ah, ça. Ah, mais
1: lui, il a calculé en 70 ans, il a calculé en fait, la trajectoire du truc et la problématique en fait, de, du passage dans le temps euh, et de la boucle quoi, temporelle. Donc, en fait, tu te diras, bah super. <rire> tu sais, il, il suffisait de créer un chat euh, intelligence artificielle, quoi. Moi, je vais questionner un peu le, le, la raison d'être du film, en fait, parce que c'est un, un, le concept dont, dont Marie parlait, en fait, c'est-à-dire l'idée, et parce qu'ils te le disent dès le début, hein, ils te disent, en fait, c'est un panneau, en fait, qui le dit au, dé, au départ, qui dit, en gros, Andy avait un jouet préféré, et, et, euh, enfin, il avait un jouet qui était tiré de son film préféré, euh, voici le film en question, et donc le film, c'est ça, c'est Buzz l'éclair, quoi. Euh, je trouve que c'est une fausse bonne idée, parce qu'en fait, enfin, euh, il s'avère, je trouve, que c'est une fausse bonne idée quand tu regardes le film parce que effectivement c'est juste une manière de relancer euh... enfin là on a besoin de faire un film Toy Story, c'est-à-dire qu'on sait que ça cartonne on sait qu'il y a la nostalgie qui s'est rajoutée à ça puisque bah, en admettant que tu avais 10 ans euh, quand Toy Story 3 est sorti bah en fait euh, aujourd'hui 22-23 ans et tu peux avoir la nostalgie de ton enfance et donc tu veux revoir ces personnages-là tout Toy Story 4 était fondé là-dessus hein. euh, c'est-à-dire que c'est littéralement, enfin moi ma problématique avec Toy Story 4 c'était un, un épisode qui n'avait pas lieu d'être c'est-à-dire qu'en fait, ils avaient bouclé la boucle avec Toy Story 3, et il n'y avait absolument aucune manière de relancer ça de manière intelligente et euh, surtout euh, significative, parce que c'est un sens, en fait, de re-raconter cette histoire-là, mm -hmm. qui n'a pas été, déjà été racontée, en fait. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, le personnage de Buzz Léclair, qui, en fait, toute l'évolution qui était dans la première trilogie, était complètement sabotée et redevenait le personnage du premier film, en fait. C'est-à-dire ce mec un peu un peu perdu, tu vois, qui est persuadé d'être un, effectivement un, un ranger de l'espace et tout quoi. Et euh, donc le, le le moi je pense que Disney sont un petit peu emmerdés s'ils ont recasté le film c'est parce qu'ils sont un petit peu emmerdés avec euh, comment il s'appelle. Euh Tim Allen qui est quand même un gros droit tard, hein, bien tapé, et que en fait ça les fait bien chier, quoi, tu vois, parce que c'est un trumpiste et tout ça, etc., etc. Donc en fait, ils ont un peu ce côté-là. Après, ils sont pas, euh, comment dire, ils se foutent un peu de la gueule du monde aussi, parce que, euh, comment dire, euh, ils ont quand même euh, à trois. Euh, Enfin, ils ont failli couper la scène du baiser, là, euh, comment dire En fait, à euh... la
2: base, ils voulaient la couper et les animateurs et toute l'équipe de Pixar s'est battue pour qu'elle soit réintégrée dans le film. Et là, en plein, en plein mois des fiertés, euh, euh, Disney se fait euh, genre le chantre du truc en disant « Oui, regardez, on a une, on a une scène. » Alors qu'en fait, ils ont voulu la couper. Quoi.
1: Ils ont voulu la couper. Et surtout mais... que
2: c'est une scène... Euh qui, si moi, on m'en avait pas parlé, je sais même pas si je l'aurais vu, en fait. Parce que du coup, je euh, l'attendais, parce que je ouais, savais et puis c'est ouais,
1: effectivement totalement inoffensif, mais le truc, c'est que, que... Et puis c'est surtout que, en fait, ça, ça a déjà été fait dans un Disney, il y a à peine deux mois, euh, Doctor Strange, euh, c'était la, la même chose, en fait. Donc, l'en fait, le truc, c'est que t'as envie de leur dire, mais vous le faites là, vous le faites pas là, euh, c'est quoi la logique Après, moi, je, moi, ma théorie, c'est que tu peux pas avoir fait euh, 40-50 ans, euh, si tu veux, de, 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 on va dire, de films... Euh, assez conservateur. On veux va dire, dire avec
2: des princesses qui attendent euh, d'être bah, sauvées. Je
1: parle même pas forcément de ça. Je parle vraiment de même de la toute la logique qu'il y a derrière. En fait, c'est-à-dire la façon de, du marque le market et tout. Hein, la façon c'était hyper conservateur. Je parle. Je parle pas de Pixar. Hein, ça, je le mets un petit peu à part. Quoi, mais vraiment Disney. En fait, ce que ça représentait et tout. Et en fait, d'un seul coup, euh, demander aux parents de virer volter dans, dans l'autre sens. Et il faut suivre absolument. Et eux, leur problématique, c'est une pure problématique marketing. Hein, ça n'a rien à voir avec euh, comment dire. Euh, l'agenda politique, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste pour, euh, comment dire, traiter ça et avoir, effectivement, se mettre un petit badge d'honneur et dire, regardez, on l'a fait, quoi. Mais, euh, mais du coup, en fait, il, il, voilà, c'est bon. Il, ce que je, on a fait une grosse parenthèse pour dire qu'ils se foutent un peu de la gueule du monde avec Tim Haleine, quoi. Mais le truc, si tu veux, c'est que, que euh, en gros, moi, je pense qu'ils sont super emmerdés avec ce perso, mais que d'un autre côté, ils ont besoin. En fait, de, de maintenir cette franchise d'une certaine manière et que ça soit pas un truc totalement épisodique, qu'il y ait une vraie un vrai sens à sortir ce, ce Pixar. Par exemple, là, il y a un micro débat sur le prochain Pixar parce qu'il va, enfin, c'est pas un Pixar, c'est un Disney euh, Animation qui va sortir en France directement sur Disney Plus à la fin de l'année. Et, et effectivement, euh, on a vu euh, que Alerte Rouge s'est sorti directement sur sur Disney Plus l'an dernier. Lucas s'est sorti directement sur Disney Plus. Donc, en fait, il y a vraiment tous ces films-là, ils sont en train de bifurquer en fait sur la plateforme et ne plus forcément sortir au cinéma donc euh, Toy Story c'est une franchise qui maintenant vient du siècle passé quoi en gros quoi, qui, et en gros c'était un dernier va et là apparemment il est pas, euh, les premiers chiffres de box-office ne sont pas terribles hein, euh, mm. sur le truc quoi. mais aussi pour une raison en fait qui est que certes on traite le personnage de Buzz l'éclair certes on comprend le concept de base en fait qui est un concept de bon bah c'est le film que Andy a vu mais moi je suis pas sûr que le, en fait le Andy le gamin, en fait, si tu veux, de Toy Story, il aurait vraiment trippé le film qu'on vient de regarder. Mmh. Il est un peu bizarre, ce film, en fait. C'est-à-dire qu'en gros... Euh... C'est
0: censé être un, un film de SF des années 90.
1: Déjà. Bon, mais ça, c'est un truc... C'est un truc... Euh, voilà. Euh, moi, je trouve que, tu vois, euh, c'est un pur film de SF, au sens... C'est un vrai film de SF, avec des concepts de SF, en fait, qui sont traités. Mais ça va pas très loin. C'est-à-dire, c'est pas hyper original. Pixar, ils nous ont quand même. Alors, bon là, encore une fois, euh, en mettant le haut du panier, hein, Vraiment, ils nous ont habitués à à, dire, à jouer avec des concepts narratifs assez régulièrement. Euh, vice-versa, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marie. C'est un concept qui est un concept narratif et ils ont joué avec, et ils l'ont poussé jusqu'au bout, quoi. Mais même sans aller jusqu'à vice-versa, je veux dire, pour des scénettes comme ça, t'avais les indestructibles 2 où ça n'arrêtait pas en fait, ça n'arrêtait pas t'avais des moments en fait, où les mecs ouvraient des portails temporels et les, les, les personnages passaient dessus, se battaient en même temps c'était complètement dingue en fait et, et en fait tout ça c'était clair, net, précis tu suivais le truc, tu te marrais en même temps c'était, bon, c'est Brad Bird, évidemment mais euh, fin, je veux dire, on n'est on pas, euh, pas sur le même niveau de réalisateur mais voilà, c'est ça, à la base, en fait, l'excellence Pixar, et du coup, moi, je, je, mon souci, c'est que, effectivement, je trouve le chat super sympa, euh, voilà, euh, on, on, a, on a un chat, donc on sait ce que ça veut dire, forcément, on, on connecte et tout, quoi, mais euh, euh, c'est des concepts de SF euh, qui sont pas poussés à bout, et du coup, je trouve, je trouve à la fin, c'est un film extrêmement sage, c'est un film extrêmement, euh, comment dire, et j'en tire pas une... une euh, c'est-à-dire, la, la personnalité de Buzz Léclair... Euh, n'en ressort pas, pas particulièrement et c'est pour ça que je pense qu'à mon avis il y a un pur problème de connexion en fait c'est à dire que euh, effectivement il y a une première partie dans le film où, où bon bah c'est effectivement Top Gun Maverick c'est le mec dans son coin euh, euh, à l'ancienne euh, qui essaye de, 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 de mener sa mission à terme euh, qui va pousser le truc au bout il y a même un truc de il se prend léger dans la gueule au début donc c'est vraiment enfin bon c'est pas fait exprès mais c'est quasiment la même scène entre guillemets que la scène de Top Gun Maverick quoi. Euh, donc effectivement t'y penses forcément mais juste parce que les films, ils ont un mois d'intervalle, hein, voilà. Il euh, y a un truc avec le traitement du personnage qui est lié à ça. Euh, mais en fait, euh, dans la deuxième partie, c'est là en fait, où ils essayent de connecter les wagons. Parce que, en fait, c'est des jouets dans Toy Story, mais il y a une storyline, en fait. Et c'est-à-dire que la storyline, en fait, c'est que comme les jouets sont vivants, ils se donnent des, euh, comment dire, des informations sur eux-mêmes et t'as notamment eu en fait ce qui est devenu une blague en fait dans Toy Story 2 quand justement Zork se retrouve en face de, de, de Buzz et lui dit je suis son père bah là en fait les mecs se sont dit bon comment est-ce que le jouet, pourquoi le jouet il aurait cette voix automatisée, pourquoi il dirait ce truc là etc etc et en fait moi je me suis dit ils vont forcément le traiter Zork c'est forcément quelque chose de, de machin et ils sont allés à l'idée la plus basique en fait, vraiment la plus basique c'est à dire je le spoil hein je, je, je le dis parce qu'on spoil ici et tout ça etc etc mais en gros c'est Buzz plus vieux et en fait, c'est vraiment le truc, à partir du moment où le, la première partie du film est établie, bah en fait, le seul personnage, ça ne pouvait pas être son père. Et d'ailleurs, il, il le dit, il lui dit « mais t'es mon père ». Il fait « non, je suis pas ton père, je suis toi, espèce d'imbécile ». tu vois. En fait, voilà, c'est... Alors, tu pourras avoir un truc jo joli et émouvant sur le, le, le fait que les deux ont, ont dire, un rapport effectivement différent à, à, vu, vu qu'ils ont pas vécu la même aventure, du coup. Euh, mais même ça, ça marche pas super, en fait, parce que du coup, il y a une espèce d'antagonisme euh, euh, qui n'est pas vraiment rattrapé. C'est-à-dire euh, Zorg euh, reste Zorg à la fin, quoi. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, si vous restez jusqu'au bout il du générique, il prépare le terrain à une éventuelle suite, quoi. Alors c'est pas fait à la Marvel avec euh, des trucs euh, avec des gros sabots, mais c'est quand même un Easter Egg dans le générique, etc., etc. Et du coup, bah voilà, en pas le sentiment en fait que c'est un euh, un one shot conceptuel automatiquement. tu as l'impression que les mecs se disent oh, Attention, on va pouvoir relancer euh, le machin et On en fait, fait moi pas. je pense que non ils l'ont pas si bien relancé que ça c'est à dire que je pense que euh, euh, bon Enfin, euh, en, encore une fois je pense que c'est un concept qui marche très bien quand tu viens le pitcher euh, chez des exécutifs de studio et les mecs font ah j'y avais pas pensé super uh -uh. tu vois et euh, voilà, tu vois, comme quand euh, Colin Trevorrow il dit aux au gens d'Universal, en fait, le parc jurassique, c'est le parc universal. Et les mecs font Oh Et hop, ouais, et en fait, il te, 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 te leur vend la choucroute comme ça, quoi. Tu vois, c'est un concept que tu vends très, très bien à des mecs, en fait, qui veulent impérativement faire le film. Tu vois Mais en fait, pour les spectateurs, bah ouais, tu passes, enfin, tu, moi, je, passe, je pense qu'ils passent à côté de beaucoup, beaucoup de choses, quoi. Et effectivement, le, le, le problème, c'est qu'à part euh, le chat. Euh, moi je trouve que les nouveaux personnages en fait que tu trouves dans le film ils sont pas super euh, attachants quoi, en fait, en tout cas ils, sont, ils restent assez classiques et assez... Mais même euh, Buzz dire, est
2: pas très attachant non plus.
1: Oui non. voilà bah lui c'est une enveloppe en fait c'est ouais, ça qui est bizarre on... aussi. Mais quoi. en
2: fait ça pourrait être interchangeable ça pourrait être une autre franchise, ça pourrait être un, une nouvelle franchise qui crée, en fait à part le fait qu'il répète évidemment qu'il y a tous les costumes et tout ça, et les personnages et qu'il répète euh, tout le temps euh, vers l'infini et au delà tu n'as pas une vraie. En fait, a... Toy Story, jusqu'au 3, il y a quand même une. En tout cas, les fans, il y a une énorme connexion euh, émotionnelle. Et je crois qu'il y a plein de gens euh, qui pleurent en voyant le 3 euh, et tout ça, tu
0: vois. Et là, tu dis, il n'y a pas du tout. Euh... Il a pas le grain de folie de son, de son jouet. Mm. Et il, est beaucoup plus... il a un côté beaucoup plus, euh, beaucoup plus lisse, beaucoup plus, euh, beaucoup plus sage. Et finalement, on y perd.
2: Ouais, et puis t'as même pas d'introspection vraiment du personnage et tout, c'est pas... Et
0: ils auraient pu, à la limite, en profiter pour en faire un personnage complètement à l'opposé de, de, de la personnalité du jouet, et que ça crée une surprise et qu'on se dise, ah mais en fait, c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait, et finalement... C'est un espèce d'entre. Parce que, deux... en fait ce
1: qui est assez assez étonnant moi je trouve c'est que c'est c'est Marie elle a dit, tu disais le mot méta et clairement en fait c'est tu penses à ça quand tu rentres en fait dans le film mais sauf que le film ne l'est pas à la fin mmh. je trouve c'est-à-dire que le film se pose pas cette question là tu l'impression mmh. qu'ils se sont juste dit bon il faut juste qu'on raccroche quelques wagons euh, euh, parce qu'effectivement bah, le truc dont j'ai parlé avec Zorg par exemple quoi mais euh, globalement en fait euh, le truc avec Toy Story c'est que enfin euh, par exemple la scène de dans Toy Story 3 de ce que j'appelle la scène de comment dire euh, du four euh... de l'incinérateur narrateur, je enfin, la l'appelle ça la scène Alice de Schindler là, euh, <rire> en fait c'est une scène, bah parce que c'est, je pense clairement leur référence, oui. hein. mais le truc c'est que tu peux te dire ça n'a aucun sens de faire une scène euh, comme ça euh, dans Toy Story, sauf que c'est dans le troisième tu l'aurais fait dans le premier, ça n'aurait jamais marché l'attachement en fait justement il est sur les années qui sont passées et sur ton attachement et le nombre de fois que tu as vu les films etc etc pour oui. que tu arrives 15 ans après le premier à Toy Story 3 qui te fait cette scène, tu fais imagine tes jouets, c'est comme des humains en fait et ils peuvent mourir comme des humains et en fait, du coup, d'un seul coup, la scène, elle prend sens, mais pour le coup, c'est presque méta. C'est-à-dire que tu, tu te dis, en fait, si tu calcules la scène telle qu'elle est censée être, tu te dis, mais ça n'a rien à foutre dans un film pour enfants, tu vois. Et en fait, si, ça fonctionne parce que, justement, l'enfant est attaché, en fait, à ses jouets, comme à des personnages humains. C'est-à-dire que, pour lui, il, a, il sait que c'est des jouets, mais la distinction, est humaine. Donc là, en fait, ce film pourrait profiter. Entre guillemets d'un truc similaire, on va dire. Si tu veux, pas, je dis pas forcément d'une scène. Là, tu parlais d'introspection, c'est ça que je voulais dire, quoi. Il pourrait profiter d'une introspection, en fait, si tu veux, qui serait liée à la franchise, qui serait liée à, au personnage de Buzz et tout. Et non, c'est super euh, rad des pâquerettes. Et du coup, bah, émotionnellement, ouais, tu as un détachement total. En fait, voilà, effectivement, tu as, as, euh, as cette jolie scène avec la nana qui se jette dans le vide euh, intersidéral où tu te dis, tiens, ça aurait pu donner un truc et tout. Mais en fait, il ne pousse pas très très loin. Donc, euh, voilà. Et c'est vrai que tu te rappelles de ce personnage-là à cause de ça, à cause de cette scène-là. Euh, mais le reste, c'est ouais, super euh, basique. En fait. Donc c'est ça qui est très très euh, <coughs> tout ce que le, le, le film entreprend. Finalement, ça va pas très loin. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est très très sage. C'est vraiment, tu te fais pas chier, c'est pas mal fait. Mais en fait, ça va pas vraiment, il n'y a pas de, de, de volonté en fait de bousculer le, le euh, la franchise, de bousculer. Euh, c'est vraiment en fait, on le relance et on va voir si ça marche ou pas. Et puis finalement, on laisse une porte ouverte. Mais bon, euh, on ferme pas tout à fait les trucs. Euh, voilà. Alors peut-être que les fans de SF vont euh, vont, euh, comment dire, être euh Enfin, euh, vont apprécier le fait que ça en soit vraiment un, un film de SF, quoi. Mais même là, je trouve que en fait, ils ont fait mieux. Quoi. Bah,
2: ça va ouais. pas le chercher très longtemps parce que c'est un peu illustratif, quoi, tout, tout ce mmh. début de SF. T'as l'impression que c'est un peu pour accrocher les parents qui kiffent la SF et qui vont amener leurs enfants voir ça. Ou... j'ai
0: l'impression que ça cochait un peu les cases quand même. On a des références, c'est bon. Ouais. On a des références, c'est bon. Après, pourtant, McLean, euh, c'est un vrai fan de Buzz l'éclair. Hein. Il est vraiment obsédé par le personnage. C'est lui qui a réalisé le film Buzz l'éclair. Euh, euh, L'aventure commence, qui est sorti en 2000, qui bon manifestement euh, fait, je ne sais pas si a fait un bide mais en tout cas ça a fait un direct ou DVD. Il a fait Mini Buzz aussi, euh, donc il a quand même mm. un vrai attachement à ce personnage.
2: Mais c'est étonnant de ne pas plus l'utiliser et de ne pas, de pas jouer avec, euh, avec tout ce qui a été installé euh, avant. Quoi. Moi, j'étais assez étonné de ne pas avoir plus de clin d'œil. Euh, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Stéphane, quoi, mais j'étais assez étonné que ça n'aille pas plus loin que ça.
1: Oui, puis je pense que peut-être que cet attachement-là, en fait, ça, ça justifierait qu'il ait une approche sincère, on va dire, du projet. Euh, mais en fait, ce qui n'est pas forcément. Euh, C'est-à-dire, ça s'installe à lui, elle s'oppose au cynisme. Euh, des, des gens qui financent le film ça euh, voilà c'est deux deux problématiques différentes euh, mais euh, mais par contre en fait ça ça, ça ne l'enlève pas automatiquement la trouille en fait de se lancer dans un premier tout seul quasiment dans un premier dans un premier gros long métrage parce que bon enfin je veux dire le monde de Dory l'a co-réalisé mais on sait que c'est Andrew Stanton en fait qui est derrière donc euh, donc il était déjà derrière la franchise il était déjà sur le premier donc euh, donc je pense que voilà c'était plus un réalisateur euh, un co-réalisateur quoi là il est censé avoir les manettes euh, euh, tout seul, quoi, et en fait, bon, bah c'est euh... en tout cas, il est censé être le leader hein, du truc, et ouais, c'est pas euh... c'est difficile en fait chez Pixar aussi hein, la place des réalisateurs, et surtout à plus forte raison aujourd'hui, quoi. C'est quand même compliqué déjà de faire ressortir, c'est à dire que tu sors de l'ombre des, euh, des vénérables en fait, si tu veux, de ceux qui étaient là depuis le début, quoi. Il en reste plus beaucoup, hein. il reste Pete Doctor, et, euh, et je sais plus c'est qui, enfin, je sais plus duquel il le dernier, il était nommé aussi sur, euh... puisque c'est maintenant c'est eux qui sont garants vu que la n'est plus là ceux qui sont garants de de comment dire de la qualité je crois qu'il y a Andrew Stanton encore aussi et eux ils sont producteurs exécutifs c'est eux qui en fait qui chapeautent plus ou moins ces trucs là mais ils les chapeautent un peu de loin et après je pense qu'il y a les impératifs en fait de ce que tu es censé sortir avec un film comme ça quoi c'est-à-dire vraiment euh... encore une fois on est dans le dans dans dans, dans euh, le référencement en fait si tu veux donc euh, tout ce qu'on sait de buzz l'éclair qui n'était pas énorme en fait en vrai hein, sur, euh, comment dire, euh, sur les trois premiers Toastories. C'est-à-dire, bah en fait. Et que, vu que c'est pas le même personnage, en fait, tu vois, les mecs se sont sentis obligés de connecter, de référencer. c'est ça aussi qui je pense euh, les coince. Euh leur met un peu des menottes quoi.
0: Et alors, au-delà au du personnage, parce que les films de science-fiction, hein, c'est des personnages, mais c'est aussi des décors, c'est aussi les vaisseaux spatiaux, euh, les monstres qui peuplent les planètes euh, qu'on visite. Enfin, tout ça, vous en pensez quoi Parce
1: qu'on n'en a pas du tout parlé pour l'instant. Bah, en fait, si tu veux, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, ah tiens, ça c'est le décor de Dagoba. Tu vois, ils font Dagoba dans, dans, dans l'Empire contre-attaque, euh, tu vois, euh, à un moment donné, parce que t'as une espèce de, de marécage, euh, tu vois. <rire> Euh, voilà, je me suis dit ce truc là, et je pense que c'est la référence directe tu vois, du truc. Quoi. Euh, je pense que t'as. Euh... Et après, pour le reste, bah ouais, t'as quelques décors de SF, mais c'est pareil, moi je trouve ça hyper. Euh... J'ai l'impression
2: de... que c'est plein de choses qu'on a déjà vues et que c'est beaucoup, beaucoup de citations. Et que oui, il est peut-être fan de tout ça, mais euh, il les recase là, mais c'est pas. Enfin, ouais, ça, ça cite plein de choses, mais ça l'utilise pas vraiment, quoi.
1: Mm. Ouais, donc du coup, c'est vrai que même là-dessus, moi c'est plus quand je dis c'est un vrai film de SF, c'est plus sur les concepts. C'est encore une fois le voyage dans le temps, expliquer que, en fait, si tu veux, bah, quand lui voyage dans le temps. T'as, comment dire, pour lui c'est 5 minutes, mais pour les autres c'est 20 ans, tu vois. Bah,
0: ça c'est interstellar direct. Oui,
1: bien sûr, mais ce que je veux dire en fait, c'est que tous les trucs sur les trous noirs, les machins, même s'ils remplissent, enfin, ils condensent ça pour pas rendre ça compliqué, quoi, si tu veux, bon, bah voilà, c'est expliqué, mais c'est ce qu'on disait en fait, ça, Pixar, ils savent le faire, en fait, quand t'as un mec comme Bradbird, ils savent le faire. Donc le truc, c'est que c'est plus sur ces trucs-là qu'on parle de. Mais c'est pas vraiment un space opéra, c'est pas vraiment, tu vois. C'est vraiment, en tout cas, ça, ça c'est pas bariolé comme un space opéra, c'est pas taré comme un space opéra, c'est pas tout ça. Donc en fait, euh, y a pas, le, le mot opéra, par exemple, ne rentre pas dedans. Tu vois, c'est euh, en fait, euh, ouais, c'est un film de SF, mais, euh, mais avec, euh, ouais, euh, qui part effectivement d'une base euh, pseudo-réaliste. Je dis pseudo-réaliste parce que t'as quand même quelques créatures, quelques tentacules, quelques trucs, etc., etc., etc. quoi. Mais en fait, euh, c'est pas un, un fourre-tout, en fait, le truc, quoi ça va quand même, c'est très straight quoi. Enfin moi je trouve hein, ça m'a donné son sens. J'ai quand même l'impression moi à la fin, qu'on était vraiment euh, tout le temps dans l'espace, tout le temps dans un truc avec finalement, on voyait que ça quoi, plus que des décors, euh,
2: tiens. Oui t'as beaucoup de décors d'intérieur de vaisseau et de... Voilà. ouais tu vois pas grand chose en fait au final de ce de cette planète enfin parce qu'ils arrivent dans des dans des grottes ou dans des ou dans un espèce de camp abandonné là euh, je sais pas exactement quoi de centre abandonné mais c'est pas les décors sont pas fous quoi c'est ce que je disais tout à l'heure tu vois on passait de d'une chambre d'enfant ou de ou, ou de voilà des objets du quotidien qui prenaient une grande ampleur à un monde qui était li littéralement infini et c'est pas vraiment exploité quoi
1: il y a une scène moi je trouve qui euh, qui euh, qui se marque un petit peu en termes de mise en scène justement c'est dans cette scène dans le camp là ou euh, où il euh, y a une attaque de robot en fait, et comment ils vont réussir à le, à le, à le comment dire euh, à le tuer quoi en fait, enfin à l'immobiliser quoi et, et, et en gros il y a tout un truc en fait de jeu ou tout qui m'a toutes proportions gardées, hein, je ne vais pas comment dire voilà, mais qui m'a un peu fait penser en fait au combat entre entre Max et euh, et Furiosa dans Mad Max Fury Road en fait cette espèce de truc avec les chaînes et tout là en fait où as un combat moi je suis assez friand de ce genre de trucs en fait des trucs où t'as des limites dans le combat parce que tu vois qu'ils essayent ils y arrivent pas et t'as en même temps cinq personnes qui essayent de jouer de et ça devient une espèce de joute si tu veux où, où tout est très travaillé comme ça. ça ça fait penser un peu à jackie chan et ce genre de truc quoi et bon quand tu le fais que tu es un petit peu obligé d'être un peu inventif et machin et surtout en termes de mise en scène pour que ce soit clair et fluide quoi et c'est vrai que là, là dessus ça fonctionne plutôt bien c'est une petite scène ça mais c'est vraiment une scène de 5 minutes euh, mais qui est cool hein, voilà et qui est super bien fait et c'est ce qui m'a fait dire d'ailleurs que le film était plutôt bien fait en fait en soi. c'est ça le, le vrai le vrai euh, truc étrange du film c'est que c'est pas un film chiant c'est pas un film euh, voilà c'est un film qui est plutôt bien fait c'est on peut pas dire qu'on passe un mauvais moment euh, mais euh, à la fin, tu sors de là et tu te dis, mais d'ailleurs, Toy Story 4, c'était le même problème. Hein. C'est qu'en en fait, au bout d'un moment, tu te dis, mais tout ça, pourquoi en fait Pour ça tu vois, Pour pas grand chose, quoi. Pour pas faire avancer, euh, évoluer une franchise qui a quand même une franchise importante dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire du cinéma d'animation, etc., etc. Donc, c'est ça, qui est, est ça qui, est, qui est étrange, quoi.
0: Bon, <rire> Alors, vous avez cligné des yeux vous avez l'impression qu'il s'est passé 5 minutes. En fait, il s'est passé déjà une demi-heure et l'émission est, est finie. Il s'est passé
1: 4 ans. En fait, on, a, on parle et on traverse le mur et hop. L'émission est finie si et vous les voulez. les spectateurs s'endorment.
0: Si vous voulez vous faire votre propre avis, Buzz l'éclair est en salle depuis ce mercredi 22 juin. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu Buzz l'éclair et vous avez un avis sur le sujet. Ça tombe bien, on a très envie de l'entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Pour ça, c'est très simple, envoyez un message vocal sur notre mail répondeur à gmail.com et on le passera dans la prochaine émission. La semaine dernière, on vous parlait de Spider Spider-Ed, dernière production Netflix signée Joseph Kosinski. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez penser On écoute ça tout de suite.
1: Bonjour, bah écoutez, je laisse un avis euh, quant au film spider red Donc, euh, pour moi, c'est lisse, sans rythme. Alors oui, beau paysage, Gold Coast, musique euh, super-trempe au début, mais à part ça... bah ben, à part ça, rien. Voilà. Bon courage pour ceux qui vont regarder. spider red! Je vous ai pas suivi, moi je suis beaucoup plus énervé avec vous. Alors, peut-être aussi parce que vous êtes blasé et que vous n'en attendez rien, mais moi j'ai été très séduit par ce plot de départ de ce centre expérimental coupé du monde, et avec ben, toutes les possibilités que ça ouvrait, quoi, en termes d'arc narratif, en termes de thématiques sur la liberté, le, le rapport à l'autorité, sur le consentement. Et du coup, quand vous dites, ouais, c'est un film anecdotique, ouais, pas top, non, non, pour moi, c'est plus que ça, c'est un film qui est raté et qui est vraiment très très mauvais. rien qui se dégage, c'est zéro subversif, enfin, je vois pas comment. Non, s'il y a des enfants qui nous écoutent, là, de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui veulent s'encanailler, non, non, Massacre à la tronçonneuse, Shining, Funny Games, tu en vous allez gagner du temps
0: le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie Stéphane, merci. Merci à toi. Merci, Clemence. Et puis merci, Captain Alain. Merci. Et puis merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Si vous voulez nous encourager et qu'on continue à proposer des émissions de qualité, n'attendez plus, rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Pour ça, parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast. On compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour le tout dernier épisode de la saison. Salut <specific
1: _>. pounds,